0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. Økonomi og investeringer og alt det, der hører med sig, det kan jo være besværligt nok at øh, selv sætte sig ind i. Men øh, hvad gør vi så, når vi skal tale med de unge mennesker og med vores børn om økonomi og om penge? Det... Øh, det talte vi om for et par uger siden her i Overskud, og det viser rent faktisk, at det slet ikke var nok med ét program. For der er så mange ting, vi skal overveje, og der er så mange spændende ting at tale om. Og derfor så tager vi en runde mere i dag, hvor vi taler om, hvordan vi taler med særligt vores unge mennesker om økonomi og gør dem økonomisk selvstændige. Velkommen til Overskud. Og endnu en gang er det jo mig en stor fornøjelse at byde velkommen til jer to, Anne-Julie Jørgensen. Du er børne og for Danske Bank, og øh, Lola Jensen, vi kender dig, dig som familievejleder. Du har jo igennem mange, mange år siddet i blandt andet Godmorgen i Danmark og givet ud af al din viden.
1: Alt, hvad familierne har lært mig, det vil jeg gerne give tilbage.
0: Ja. Øh, men nu sidder I jo her, og det gjorde jeg også for lidt tid siden, og der taler vi om sådan særligt øh, de lidt yngre børn. Vi kommer både omkring lommepenge, og om det, hvor vigtigt det er at lære os bare op. Og det med, at det swipe jo kan være både lille, og, eller det ikke kan være lille og stort, uanset beløbet. Og jeg vil godt anbefale dig, der lytter med, hvis du ikke har hørt det program, så skal du simpelthen gå tilbage og lytte til det. Også det er fra den 11. januar 2022. Men i dag, der hopper vi lige et lille trin op, sådan aldersmæssigt. Fordi vi skal tale om, hvordan vi bedst lærer vores unge mennesker om at have styr på deres økonomi i det hele taget, bare det fund, altså fundamentet for økonomien. Hvordan kan vi sende dem afsted videre ud i livet med, øh, med en god forståelse af deres økonomi? Vi skal også tale lidt om, hvornår man egentlig måske kan introdu introducere dem for for eksempel investeringer, øh, og hvordan vi i det hele taget sørger for, at de ikke kaster sig ud i en masse dyr kviklån eller afbetaling. Så det, øh, det er det, vi skal i dag. Så jeg er meget glad for, at I to i har lyst til at... Øh, og kom igen. Lola, er det noget, du oplever, at der er mange, der sådan har svært ved at... Altså, fordi lige så snart at vores børn de bliver sådan lidt ældre, så bliver de også mere selvstændige, og de vil gerne bestemme ting selv.
1: Altså på tankeplanet, i forhold til, hvis du spurgte til, hvad forældrene får gjort osv., så, så på tankeplanet, der ved forældre godt, de skal gøre det, men i handlingen, der går ugerne, dagene sådan, ah, vi kan tage den, ah, så tager vi den, og så tager vi den. Og lige pludselig, så kan det altså godt blive for sent, for det skal bygges langsomt op, som vi snakkede om sidste gang. Og det betyder rigtig meget, at det ikke er rundt om konfirmationspengene, eller rundt om det første øh, job som øh, flaske, flaskemedarbejder, at man så skal tage snakken, hvad skal jeg bruge mine penge til? Det skal bygges lige så stille op, men... Øh, det er noget, forældrene gerne vil. På tankeplanet ved de godt, det gør en forskel. Det bliver en anden forbruger på en lang bane, hvis man får givet en pengedannelse også. Så derfor, så, men handlingen, handlingen, der går dagene i en travl hverdag, så det er derfor, mm -hmm. jeg synes, det er så godt at sidde her igen. Fordi så kan vi lige tage det op. Det er vigtigt at tage det op. Ja, for man kan jo garanteret endda godt blive enige om, Ja, det er
0: rigtigt. Det skal vi også give dem med. Altså lige så vel som vi talte om også det med jamen, sunde kostvaner og gode sociale kompetencer og hvad end... Altså vi har jo rigtig mange ting, vi egentlig gerne vil give vores børn med, som den her samlede pakke, når vi sender dem afsted ud i livet på måske ikke helt egen hånd. Vi er der jo stadigvæk, men hvor de skal ud og kan bære det sig selv og bo selv og finde deres egen vej i livet. Og der tror jeg, at vi fleste af os kan blive enige om, at der det er det altså også vigtigt at vide noget om økonomi, men derfra og så til, som Lola siger, at sætte sig ned rent faktisk og gøre en forskel. Der er alligevel et, et stort spring, at det er også noget, I sådan, oplever med nogle af de nye, nye kunder, så I får når også i, i banken, der skal ind selv og styre deres økonomi.
2: Jamen det er det, der er bestemt. Vi kan sagtens se, og vi kan også se det helt ind, når vi følger børnefamilierne, når vi er ude og besøge dem til vores undersøgelse osv., det her med. Faktisk, øh, vi, noget af det, det allermest, vi ønsker os som forældre, det er netop, at vores børn vokser op og bliver økonomisk uafhængige. Og der ligger jo en masse ting i det. Og så er det det der med, som Lola siger, men så han, hvordan får vi så gjort det i en travl hverdag, og hvor pengene også er blevet digitaliseret ikke? eller digitale, som vi snakker om sidste gang, så der er også mange ting, hvor det er usynligt. Mm. Og vi på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan gør vi det så. Øh, men det er klart, at vi kan sagtens se, at, øh, at når vi, de kommer op øh, og, og, og bliver ældre, jamen så er... Hvis de ikke har det, haft det med hjemmefra, så er det virkelig svært at lære. Fordi det er en vane. Man kan sagtens lære det, når man bliver ældre. Men det er ligesom med alle andre vaner. Det er bare meget sværere. Så derfor øh, så vil det kræve utrolig meget, hvis man skal gå fra virkelig at have dårlige pengevaner til gode pengevaner, når man er i 20'erne eller meget ældre. I ja, 30'erne er der ja, nogen, der... hvor det først går op for dem. At... Præcis. Så ja. derfor er det virkelig en god gave at give sine børn, at man får øget sig fra en meget tidlig alder. Også fordi det, vi snakkede om sidste gang, det er jo det her med... De første frø til vores gode pengvinger, de bliver søde, når vi er tre år gamle. Så det handler om at øve sig i, i det her gode, hvad skal man sige, trygge miljø, som en familie er med lommepenge. Og så kan man jo, hvad skal man sige, øve sig mere og mere, tage et større ansvar, for eksempel, når man så kommer op og bliver teenager, og så få tøjpenge, for eksempel,
1: Ja. Mm -hmm. Og der sidder jeg sammen med familierne. Undskyld, der sidder sammen med familierne. Jeg har sådan en kejleform, hvis du vil hjælpe mig at illustrere, hvis ikke det er nok, jeg gør sådan her med hænderne. Ikke? Så tegner jeg den på den et stykke papir. Den er smalest neden, og så, så bliver den, den bredere ja. og bredere. Og, bredder, og, og højere man kommer op. den skal illustrere, når jeg sidder sammen med forældrene, at jo yngre børn er, des mindre bestemmer de, des mindre kompetence, der er rammerne størst fra forældrene. Efterhånden, som de så bliver ældre og ældre, og du bestemmer selv som forælder, hvad du synes, der skal være de første øh, emner, som de selv tager ansvar for. Og så lander de inden for en acceptabel samfundsnorm, når de nærmer sig sådan en pubertet, og så stopper man op og siger, her ligger rammen. Og så er det interessante ved teenager, det er, at de har jo netop brug for at bryde rammen, Men hvis du, for det er en del af det at være i puberteten. Min mor og far har givet mig noget, det passer nok ikke, jeg skal lige prøve det af. Ikke? Men hvis du så forestiller dig, at der ikke har været den der ramme, så tegner jeg sammen med forældrene, at man har lavet bredden herude, og så forventer man, af Teenager alligevel skal lande på det samme punkt heroppe, hvor dem der langsomt har fået en, 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 altså en frihed til selv at bestemme. Men det gør det bare ikke. Det er så tydeligt at se, når man så kommer hos sådan en teenagefamilie hvorfor teenageren har bestemt det hele, hvad mine penge skal mm. bruges til, hvad, hvad tid jeg går i seng, hvor meget jeg må game og alt det der, så ligger den herude og får tøjet, med de bred, har løbt meget bredt herude. Næsten. Ikke så er det en opgave, når man møder en 14-17-18-årig til i en familie. Det er typisk en storebror eller storesøster til ham på ni, på 9, som jeg kommer der mest omkring det andet tredje glas, ja. der sender mig ud. Men når nu jeg er der, så kan vi jo godt til hans snak om penge, og så ryger den 17-årige med så er det en opgave lige pludselig at skal gøre sådan her. Få dem inden for noget, der ender med at blive en fornuftig forbruger. Og det gør jeg simpelthen ved at lave et stykke papir. Det kan man godt sidde derhjemme og gøre. Og tegne, altså hvad bestemmer jeg som forælder? Det kan man snakke med sin partner om. Hvis man ikke er alene i opgaven, tager af sig selv kun at snakke med om det. Ikke? Spare med andre, uden at snakke med de unge om det. Hvad skal forældre bestemme? Hvad kan der forhandles om? Og hvad skal barnet, teenageren selv, have lov at bestemme? Og den her form der vælger vi emnerne, sådan så de langsomt begynder at overtage ansvarsfelt efter ansvarsfelt. Du køber tøj til dem til en vis tid, og pludselig så får de tøjpenge og går selv ud og handler. Så er man ja. med i begyndelsen for at guide, og en dag har de bare pengene med, og det er kun en fordel, vi kan vende tilbage til det. Mm. Men jeg håber, at man kan se den der illustration, der giver en ja. helt anden forbruger, når man pludselig bor på kollegiet, når man har lært de her ting, også sidste salgsdag og alt det andet. Ikke? Og det giver jo så god mening om
0: øhm, og så kan man sætte sig ned og lave det her, og blive enig med sig selv, eller med sin partner, eller hvis man har nogle andre at spare med. Og så er det vigtigt vel også derefter, at man så holder fast.
1: Teenager kan simpelthen altså. ikke tåle, at de kan mærke, der er hul. Altså, hvis ikke du tager snakken, om nu har han fået det job som det der flaskejob, skal vi tage ham med snakken om, hvad han synes, han skal med sine penge? Ja. I sagde, altså, og de kan simpelthen huske det, som var det. Altså, det sætter sig totalt fast i deres hjerner. I sagde dengang, at når jeg begyndte, så skulle jeg selv have lov til, ikke? Altså, uanset hvad du har talt med dem om, huller i ørerne, eller, eller mm. hvad det nu kan være, jeg kan sige, at de kan huske, hvad der blev sagt. Og så kan det altså godt nok blive lidt af en, en, en grov sag med mange smækkede døre, hvis man pludselig, åh, oh, nej, vi fortryder lidt. Ja. Så bliv færdig, før man serverer det for de unge. Det er en god pointe.
0: Øhm, og nu sagde du også lige før, Lola Eller det er I begge to inde på det At vi skal starte så tidligt øh, som muligt Og øh, der kan man jo passe noget op tilbage Og høre det program, som vi talte om øh, Eller som vi lavede for et par uger siden Fra den 11. januar øh, Hvor vi netop taler om helt tilbage fra treårsalderen Og hvor tidligt skal man begynde og sådan noget Men, der er, men jeg vil også sige er vi enige om, at det er jo aldrig for sent? Altså, hvis man lige pludselig står med en konfirmant, hvis man nu for eksempel ikke har tænkt over det før, og høre vores program og tænker, Men, nu skal mit barn konfirmeres her til foråret, jamen altså, så er det vel stadigvæk ikke for sent at hoppe på.
1: Men det er en udfordring, skal jeg hilse at sige, for ja. det er faktisk lidt for sent. Altså, når først de rammer puberteten, okay. så kan man læne sig tilbage, og så kan man sige, nu kan vi nyde resultatet så langt kom, vi må det bræste med at bære, med det kosmetiske, med pengepunkt, med alt muligt andet. Du kan selvfølgelig stadigvæk, fordi du har jo retten til at styre dine børns konto, ikke? når de ikke er ældre end 13, 14, 15 og så videre. Men, men, men jeg siger dig, du får en, en teenager, hvor at det bliver en udfordring, hvor ja. du går og tænker, er der ikke noget med, at de snakker om, at han snakkede, at hun snakker om at skulle på men Det kan blive til virkelighed. Der er så meget krig, fordi der lige pludselig bliver lavet en stramning så ej, for kan jeg bare anbefale at høre det første program, hvis man har mindre børn, ja. for, for det er en krig. Det bliver en krig. Og de føler, altså det der med, at når man kommer i puberteten, så sker der det vigtige med dem, at de føler, mor og far, nu har I haft jeres besøgstid, mor og mor, hvad er nu, familie, man sidder med, mm. ikke? Nu har I haft jeres besøgstid i forhold til at lære mig de her ting. Nu giver jeg, og det er det, teenager gør, nu sender jeg alt det over, altså over til jer. Hvad skud, I kan tage jeres skrammel, og nu vil jeg begynde at sortere, hvordan jeg selv vil leve, hvordan jeg selv vil tale med min omgivelser, hvordan jeg vil bruge mine penge. Og det er jo den sortering, vi ikke ret godt tåler, fordi det er som at få sådan en... Kan, har det ikke været godt nok, det jeg har givet? Jo, mm. det har det. Men det vigtige er, at man har givet noget, så de har noget at sortere med. Nu bliver det vendt og drejet Nu bliver over, det ja, ja. Bestemt, Men hvis man pludselig kommer på banen og tænker, at jeg har ikke givet, så, så kan jeg godt sige... Men det har så, jeg det har alligevel sådan behov for, at
0: dem, der lytter med, hvis, de har, ikke, hvis deres yngste barn skal komme sig, så kan man altså godt gøre et forsøg stadigvæk. Man skal bare acceptere, at det bliver hårdt fordi man ikke selv er startet tidligere.
1: Men det er jo det, hvor familievejligheden kommer ind, fordi teknikken er så, at det går med modstanden for det, Esbjør, det værre. Og så kan man sige sådan her, undskyld, nu kigger jeg på dig, låner dig, som om du er min store. Ikke? Undskyld, men egen dejlig. ved det hvad? Jeg har simpelthen far og jeg, vi har sovet i timen. Dengang vi havde en chance for at lære dig om økonomi. Ved du hvad? Vi passeret forbi. Vi håber, det kommer til at gå dig som voksen alligevel, selvom du mangler grundfiler på harddisken. Og hvis man har den tilgang til dem, så kan de ligesom vende rundt og sige, ups, er der noget, jeg skal lære? Røg imod hvis vi siger, med det penge, med den måde, du handler på og så videre, du kommer aldrig. Altså den der, ja. de kan blive så vrede.
2: Mm -hmm. se. Det var det, jeg kunne huske, Lola, du havde sagt en gang før. Så det var var derfra, det jeg tænkte... det med grundfilerne? Ja. <laughs> så der var jeg tænkt, at skulle du lige have lov at sige. Men så synes jeg, vi har lige fået uh, lavet en undersøgelse her i uh, efteråret 21, Og det var ret interessant, når vi spurgte uh, unge mellem 15 og 18, uh, hvem er jeres nærmeste og vigtigste rådgiver? Og det er stadigvæk deres forældre. Så man har jo en rolle. Selvom, og det er jo interessant nok, for der er så mange ting, som du også sagde først, fordi man er, kan være i konflikt omkring med sine teenager. Ikke? Uh, så på den måde, så, så har man jo stadigvæk en indflydelse, og så må man jo så prøve at lade være med at, at altså, få det bedste ud af ja. det, lade være med at skabe en større konflikt. <laughs> og og der de, synes jeg, ja. vi
0: skal hoppe direkte videre, fordi det giver lidt håb for os dem, der måske ikke kom med helt, da børnene var super
1: små. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er familievejleder Lola Jensen og børn- og ungechef i Danske Bank, anne Julie Jørgensen.
0: Så... Nu skal vi tale om konfirmation, øh, eller non-firmation, eller, eller voksenfest. Eller, altså, det findes jo i mange afskygninger nu. Det er i hvert fald en tradition, at der bliver holdt en eller anden form for lidt større fest, når børnene er omkring ja, 13-14 år. Noget i den stil. Ja? Øh, og jeg kunne godt tænke mig helt konkret at tale mere om det her med at give pengegaver, fordi det, synes, det har i hvert fald også tit været en tradition, at man til den her fest modtager øh, gaver, og, øhm, eller pengegaver, og det der med, at så konfirmanden eller nonfirmanden eller den unge voksen øh, tæller de her penge, og vi ryger jo op i altså, store beløb for nogle øh, af de her øh, store børn. Lola, er det en god idé at give pengegaver?
1: Når der er nogle ønsker. Øh, jeg, jeg kan godt lide at se en ønskeseddel. Jeg har set virkelig mange gennem årene som familievejleder. Og jeg synes, forældre skal sige, du ønsker dig, hvad, altså skriv på sedlen, hvad du ønsker dig, og du er velkommen til at skrive penge. Men så skriv ud for de penge, hvad du gerne vil spare sammen til. Altså det der med at, at, at skrive, i stedet for at skrive, jeg ønsker mig penge, så kan der stå så fint, jeg ønsker mig tilskud til den PC, jeg vil købe, eller jeg ønsker mig tilskud til den gamer, eller tilskud til... Den rejse, jeg gerne vil på, sprogrejse, hvad det nu kan være, er, at man står og ønsker sig sådan, så den, der giver, kan mærke, at der er noget vægt i det her, det skal bruges til noget særligt. Og ikke bare det, som jeg jo har som udfordring, som familievejleder, at børnene jo kommer i skole og starter med at fortælle, hvor mange penge fik du så. Mm. Og så går det jo en helt anden retning, og jeg har jo mødt nogle børn, der fortæller ikke, hvad de i sandheden, hvad de har fået. De gør beløbet større for at få lov til at være med, ikke? Og det er bare rigtig sønt, den ender der. Jeg ønsker for teenager, at de har et gavebord, der ikke kun er en centimeter højt i konvolutter. Jeg ønsker, at der ligger for dem sådan nogle fysiske ting, som kan, de kan mindes om, og så Pengene er markeret til, hvad de skal gå til, og alle konsumationspengene skal sættes ind på en særlig konto, som er overordnet for brugskontoen, og derunder kan man så flytte i forhold til de ønsker, som man gerne ville have. Vi havde jo en i vores familie, der blev konfirmeret i efteråret, ikke? Og jeg var der i familien, da han så ringede hjem og snakkede, han var afsted. Er det okay, at jeg, jeg kunne godt tænke mig at det her nummer på, på min på penge til Det På jo mandag,
0: eller hvad? Ja. Nej, ja, han, skulle, ikke, han, han skulle bruge... Den, ikke. Men han havde ja.
1: lyst til at fortælle, at nu havde han fundet noget, han ville bruge pengene til. Ja. Og det der med, at han lige tjekker det, altså er det, er det et godt ønske, jeg har lavet nu? Han havde jo ønsket sig en PC. Jamen, det lyder fornuftigt. Og så kan vi købe den, når vi ses. Altså, så tog de ud og købte den sammen, ikke? Ja. Mm -hmm. Så overordnet ansvar for pengene. Men derunder så selvfølgelig nogle mennesker. Ja. Ja, men er det okay, at man som forældre øhm,
0: altså ikke bestemmer, men, men ligesom er med til at øremærke pengene, fordi det sker jo tit at, at en Eller altså, at man får nogle penge, som ikke er øremærket. Og så har man ligesom en, ofte et stort. Altså, beløb for et barn i den alder, som vi måske ikke har været vant til at på den måde at, at svinge så mange nuller mellem fingrene, eller sådan. andet hvad tænker du om det?
2: Ja, altså man kan jo sige, det kan jo godt opleves lidt som de unge, der bliver nyrige, ikke? Mm. Som en af mine kollegaer sagde på et tidspunkt. Og det handler jo om, at man som forældre ikke har fået sat den ramme, som Lola taler om. Altså, det er jo igen det der med, at, at konfirmationspenge kan være... En, altså, det er jo noget, man skal tale om. Hvad skal man med de penge? Og det skal man gøre, gøre inden og her vil jeg også bare sige. sige, der er det jo lidt... Skal man,
0: undskyld, afbrød, ja. men skal man simpelthen inden, eller inden den her fest sætte sig ned og sige, nu kan det jo godt være, at du får nogle penge. Har du overvejet, at altså, de skal bruges til? Ja, kan ja. man godt det? Fordi ja. der vil jeg ja. måske sådan sidde og tænke, ja, jeg prøver sådan at til fødselsdagen, glæder dig til kagen, glæder dig til gæsterne. Altså prøv at tale udenom det der med, at det bare er en gavefest. Og sætter det ikke måske nogle forventninger i sådan et ung menneskes hoved? Jeg troede, jeg ville få mange penge, hvis jeg så ikke er. Oh, men der, der
2: tror jeg, at der kan man godt lidt have på fornemmelsen som forældre hvor mange penge taler vi om. Okay. Og så, tror jeg, så vil jeg også bare lige sige, det er jo lidt ligegyldigt. Det kan være, at tusind kroner kan være mange for nogen. Ja, ja præcis. Så, så det er lidt igen med at få sat rammen. Også fordi, jeg så tror jeg, 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 vi havde, jeg, jeg skrev noget på LinkedIn omkring konfirmationen netop med det her med den ramme, hvor der var en, der kommenterede, men skal de ikke bare have lov at brænde dem af? Mm. Men tænk så hvis man går og brænder, lad os bare sige 15-20.000 af, og der har vi haft snakket også med unge, der bare har den der fornemmelse af, et par år senere, de penge var bare brugt på tjent og fæs, og det var sjovt i øjeblikket, men det havde da været, egentlig været rart at have penge til en computer eller til sprogrejsen og alt, hvad, hvad det kan være. Ikke? Så derfor er det enormt vigtigt, at man sætter sig ned og lige får talt om, hvad vil vi med de her penge? For selvfølgelig tænker jeg, at der skal være penge til en blå mandag, hvor, hvor det måske er lidt udover det sædvanlige, men det kan man altså også godt gøre for ikke så mange penge. Ikke? Mm. Så derfor så tror jeg, at det er meget godt at have den der forventningsafstemning inden, øh, om, om nogle af pengene skal gå til, til, en større, til et større ønske til investering, eller hvad det kan være. Og det er bare en anledning til at tage en god pengesnak og sætte rammerne igen, for hvad skal de penge bruges til? Fordi hvis man nu siger, at man står med 5-10.000 som konfirmant og gemmer dem, til man flytter hjemmefra, så er de jo vokset. Og så er det måske et rigtig godt tilskud til, når man flytter hjemmefra. Ja.
1: Men kunsten er at tale til teenager, så de sådan selv tror, at de har bestemt det, som, som, de, øh, som, som de ender med at beslutte. Ikke? Og det er jo ved at sidde med nogle papirer foran, før konventionen, som vi jo så begge to også nu har sagt, det der med at sige... Du ønsker dig nogle penge, men skriv ud for, så folk ved, hvad det er, du vil bruge dem til. Og de penge, du får, de bliver sat ind på den der konto, som den unge måske allerede har i forvejen, der fra, fra flaskejobbet, eller hvad det nu kunne være. Hvor der er en overordnet, eller tøjpenge, hvad det nu kan være, så man også kan følge med i med en konto, et kontoudtog, hvad pengene bliver brugt til. Og så er det da klart, så sætter man sig ned og siger, sådan så det bliver en rar dag, indkontmissionen, uanset hvad du får, hvad synes du så, at du skal have med den dag, ja. ikke, når du også har nogle rigtig gode ønsker? Og så er det altså utroligt, fordi når de selv sådan ser det på, at nah, det er jo mange penge, sådan, så er de egentlig med på, hvis de har fået den gode dannelse, som jeg viste før med langsomt at have lært det at kende, så er de egentlig med på at sige, at jeg tror kun, jeg skal have 600 kroner med, mm. og så ringer jeg, hvis jeg skal bruge mere. Ikke? Og så ja. sidder man og trækker på smilbåndet og tænker... Hvad er det bare dejligt, man troede ikke på, at det skulle komme til at lykkes, fordi man har en pubertet der slår sig i tøjet, og hvad viser de så en kæmpe ansvarlighed? Ja. Og det kan de, hvis de selv får lov at bestemme, hvad synes du selv, jamen, hvis du så hæver så mange penge, hvad så med den PC, jamen du har de 400 kroner om måneden lompenge, eller hvad det nu kan være... Så rykker du i den PC, det bliver så, kan jeg regne ud nu her med et halvt år. Den snak, og et halvt år, det kan jeg ikke vente på. Nå nej, men, men det bliver, hvad, hvad vælger du? Og så vælger de at tage mindre. De er så ja. gode at snakke med, hvis de føler, at de selv er bestemt det. Jeg forestiller mig også, at det er faktisk også, altså fordi
0: det her i hvert fald oplevet med, med min for, for eksempel kæreste, altså det der med, at når man skal prioritere sine penge, så bliver det faktisk lige pludselig en virkelig rask snak, som også handler om prioriteringer. Vi lærer hinanden lidt bedre at kende. Men det handler også om drømme, om ønsker, og altså sådan, som, som lige pludselig kommer lidt længere ud, end, end kun et beløb.
2: Ja, og det er jo en enormt vigtig læring at få med hjem fra os. Fordi det kan jo godt lyder sådan lidt kedeligt her at snakke om, at vi skal sidde og snakke om opsparing og sådan noget, ikke? men det handler jo netop om drømmene, og det handler om ens værdier, hvad gør en glad? Det er jo det, det dybest set handler om. Det handler ikke så meget om, at jeg tror at jeg sagde det sidste gang, den her Hollywood-drøm om, at vi skal alle sammen have alt muligt og være meget rige. Det handler om det her med at finde ud af, at hjælpe sit barn med nå frem til, hvad er det, der gør det barn, det glad? Og kan spare op til at have en buffer, og så til drømmene, ikke? Og det er jo forskelligt, om man er teenager, eller om man er noget ældre. Du lytter til Radio 4.
0: Vi har en Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, hvor alle jer, der lytter med, I er meget velkommen. Og øh, en, der har skrevet derinde, hun hedder Marianne Grækersen, og hun skriver, øh, jeg åbnede et depot for mindreårige, og jeg købte nogle aktier til min datter, og hun valgte også selv nogle af dem. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, øh, du var lidt inde på det, i virkeligheden har begge to sagt det, øh, men Lola, du sagde overrettet det der med, at man kunne ønske sig nogle penge, som var et tilskud til noget. Kan et tilskud også være til for eksempel at oprette et depot eller investering? Altså som jo er en form for udvidet opsparing, hvis man taler med dem i den alder, som jo så måske kan blive til mere, men der er jo også en risiko for at tabe. Kan et 13-årig menneske... Øh, er, det, er, det, er det et godt tidspunkt, at begynde at tale om, om sådan nogle ting? Med det er dem? tidligt.
1: Jeg synes, det er tidligt. De er på den der umiddelbare økonomi, men jeg synes jo, det kunne være helt fint, hvis der var en morfar fra et eller andet, der havde stor forstand på, på aktiekøb, som så gav aktier i gave. Men så er det jo den voksen, der har bestemt det, sådan gaven skal se ud. Og så vil den unge jo kigge på pengene og tænke, den kedeligste gave, der overhovedet lå på bordet den dag, for den kan ikke bruges nu. Altså, den skal jo vokse efterhånden. Men der bliver sendt en kærlig tankeretur, når man begynder at blive mere bevidst om det, når man er 18-19. Og så kan man jo komme til sit, hvad kan man sige barnebarnet, snak med dem om, hvordan går det med den aktie, jeg købte. Jeg har lige printet ud nu her, prøv at se, hvordan det er. Men lige 13-14 år, der, der, er, der begynder man med det der stille med renter og, 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 og hvordan man sætter sine penge og, og forbrug og så videre, og at ting er dyre, hvis du køber den den er billig, og så kan du få to. Altså, den der snak, mm. den er god, når de ikke er ældre. Men de kommer tilbage og straffer, hvis der er tab. Det smæder svært, når ja. man kun er 13, og så taber. Så er det som om, at det er for skyld, at jeg brugte de penge på ja. den måde.
2: Mm. Ja, altså, der vil jeg jo nok sige, at hvis det, det er jo mega populært og trendy blandt helt ned til måske 14-15-årige, at og, og, og snakke om investering. Og der tror jeg sådan set, at det her med at få talt om det, og stille og for forbygge erfaring. Fordi de må jo ikke selv investere. Jeg kan godt se nogle steder, der er nogen, der gør det. Når jeg læser sådan, for eksempel Financial Times, har der været nogle historier. Men, øh, men, men man skal jo gøre det. Så hvis man nu selv går op i investering, så synes jeg, det er jo en gave at give videre. Men man skal jo hele tiden tale om den risiko, der er ved det. Hmm. Øh, og, og især fordi vi kan, og det ser vi jo i, i, i banken, hvor jeg arbejder, rigtig mange unge, der også forveksler investering med gambling. Og der tænker jeg, det er jo svært, hvis man faktisk ikke har haft den snak, og den erfaring med sine forældre, øh, at, at det er noget, der det tager tid at få de her penge til at gro. Der kan godt være nogle dage, hvor, hvor, hvor det hele falder, eller et år. Ikke? Øh, så, så igen, så er det en snak, man kan tage, hvis nu for eksempel der er mega interesse for det. Derudover, så kan man sige, når man så går ned og snakker om enkel enkelaktier, så er det jo også en anledning til at gå ind og kigge på virksomheder, og snakke om samfundsøkonomi, og hvordan... Der er også mange øh, unge, der interesserer sig for hele det grønne, mm. grønne omstilling, jamen så kan man snakke om, hvad for nogle firmaer er der der. Så det kan også give anledning til nogle gode snak, og ja. så kan man altid finde ud af, om man så i sidste ende skal investere. Ja, ja for der er jo også fonde og sådan noget, hvor risikoen er lidt
0: mindre, ja, præcis. Og, hvor det ikke er enkelt, enkelt aktier på den måde, ja. men hvor det stadigvæk, man kan måske få en snak om samfundet. Og så noget. får
1: jeg jo lidt ekstra arbejde, når jeg skal være familievejleder for dem som par, hvis det er, de har været meget sådan aktiebevidste på et tidligt tidspunkt, og ikke haft den der almindelige hverdagsøkonomi, som jeg heller vil have, at de koncentrerer mm. sig om. Fordi, fordi når de danner par, og jeg kommer der, så vil, så, vil de, så vil han, eller hun, hvem det nu er, det er mest, det er mest manden, ja. han, vil have særø, altså han vil have særøkonomi, fordi han kommer ind i forholdet med noget, som han har præsteret fra starten af. Og det er, jeg er bare nødt til at sige det højt i radioen i dag. Det er ikke nogen sund start på et parforhold, hvis man har separat økonomi. Det er en helt andet, et helt andet forhold, hvis man starter fælles. Altså, så kan man så, jeg ved godt, hvis man møder nogen, der er den ene af 60 og den anden af 40, og ham på 60, han har en masse penge. Det er jo ikke dem, jeg tænker på. Det er det der unge par, der skal til at etablere sig. Der skal begge to have forstand på pensionsopsparing, vigtigheden af det. have forstand på, når man laver et budget, og når man, når man skal have et overskud, mm. og der er et forbrus, altså, at man får sat ind, så man også har til den der vaskemaskine, der pludselig kan gå i stykker. Er der forskel på at have et F5-lån, som skal fornyes, og der kan ja. renten være usikker, eller man kaster sig ud i fast for rentet. Vil... Den lige så stille Hvad bidning, har det, jeg, fik jeg hellere...
0: på... hvorfor Hvad har det effekt på, på børnene? Altså, gør det at ligesom, at de har et fælles fundament eller et fælles udgangspunkt? Ja, når som de starter, som er ja.
1: vigtigere, altså det er jo fordi, jeg sidder nu og siger, at der ikke er nogen, der skal have den aktie i konsumtionsgave, i, i mm. eller skal have en bevidsthed og som den del. Jeg, bare, jeg vil bare meget hellere, at de har alt det grundlæggende, der danner sådan en... Altså, hvis man ved, at man har fået en grundlæggende dannelse omkring, hvad, gør ko hvad, hvad koster godt for kroppen... Altså, så, så tåler man jo bedre at udvide det lidt undervejs og eksperimentere med det. Hvis man aldrig har oplevet grundtingene, og så pludselig kun spiser junk food, så er det, altså, det er at vi skal, have, vi skal have fundamentet på først. Og det var nok derfor, jeg stegede på, at snakken om aktier 13-14 år, nej, den der aktie, som man har fået til, hvad det nu kan være Brøndby-aktie, hvad man nu har fået for sjov eller et eller andet, okay med den, men der er mange ting, der ligger før. Der. Men hvornår, hvornår skal man så
0: begynde at tale med sine børn om
1: løn Nå, 30-14. Nej, Ja, og det lige det der med investering. Det var kun investering. Men lån og, og forsikringer, der er vigtige. Det der med at have nogle forsikringer, indboforsikring. have mm. det på sin... Altså, have det uforudsete udgifter. Vær opmærksom på elpriserne. Det kan jo komme meget tidligt ind, jo. Ja. Det der med, at man ved, at, hvad det koster. Altså, jeg synes simpelthen, at der er noget, der er ved at hedde elstress, ikke? Fordi nu skal man ind og kigge i en app, før man finder ud af, hvornår skal man vaske tøj. Men det er jo ikke så tosset at, og, at vide, inden man skal på, Men hvad på, så med på
0: Hvornår, skal vi, hvornår kan vi tale med dem om det?
1: Det tænker jeg som et sidespor. det på samme måde, som jeg siger til forældre, hvis de har et barn, der er meget optaget af noget sport, og man vis, det viser sig, at de har et talent, når de bliver 12-13 år, så skal talentet dyrkes. Men der ved siden af skal der være det spor, som gør dem til en god kammerat, som gør, at de har omgang med andre mennesker, alle de sociale kompetencer, så ikke du pludselig lander ensomt med en hel masse aktier, og jeg er blevet sådan fuldstændig aktienørdet, som jeg ja, møder. Det, men be,
0: det, så, så langt behøver man altså ikke komme Nej, ud. men det, det er køber køber
1: som et, et, den måde, man kan få sine 15 minutters, øh, At hvis man kan skaffe pengene på en eller anden måde på et tidligt tidspunkt. Det skal køre som et stille spor ved ja. siden af.
2: Ja, men det tror ja. jeg så også, Lola, er vigtigt, at man går ind og tager den snak med sine børn nu. Fordi så får man fanget noget af det. Fordi det er jo det, der sker i øjeblikket. Det er, at det bliver lidt mere gambling-agtigt, ja, fordi det. at man tror som tak. ung, at det er vejen, altså, der er tak. en vej til det hurtige det, jeg penge. Er det ja. det, jeg Og det er der ikke. Og det er derfor, jeg tror, at snakken kan være god omkring konfirmationsalderen. Fordi det er allerede der. der vi må jo bare konstatere, at øh, det er på TikTok, det er på YouTube, mm -hmm. alle de her øh, unge som sidder og fortæller, hvad de selv har erfaringer, og så bliver de jo inspireret af det, og ser op til det. Og der tror jeg, der er det enormt vigtigt, at man som forældre det er så, om det er investering, eller det kan være alle mulige andre temaer, ja. som de fanger op der, det så skal man være, ja. Ja, være klar til at tale om det. Så man netop får lært dem, at investering er ikke en hurtig vej til penge. Sådan det er det lange, synes. seje træk. Øhm, og det tror jeg bare er vigtigt, at man får slået det fast.
1: Nu vente den også. Sådan. Dejligt. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er familievejleder Lola Jensen og børn- og i Danske Bank, Anne-Jule
0: Hvordan skal man gribe økonomien af, når man, øh, an, når man har hjemmeboende børn? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om nu, for så lidt senere, så prøver vi lige at tale øh, om, om, hvad man gør, når de ligesom flytter hjemmefra, og man så også bare siger, kapper alt og siger farvel og tak. Men hvordan gør man øh, med de her hjemmeboende børn? På et tidspunkt, så er der måske nogen, der for eksempel får et fritidsarbejde. Hvad er færre? Altså, hvornår skal man begynde at betale noget for at bo hjemme? Hvis vi nu antager, at man forhåbentlig har talt lidt med dem om økonomi fra tidligere, og hvis man ikke har, så er det jo det stamme, der gælder, men man skal bruge øh, øh, ja, den formulering, du havde tidligere, Lola, og vi skal holde måske lidt hårde... Øh, det bliver en lidt større opgave, hvis man ikke har været i gang for tidligere. Ikke? Øhm, men jeg kunne godt tænke mig lige, at I skal høre fra Lotte Ditlev, som har skrevet til os ind på vores Facebook-gruppe. I min familie har vi aldrig helt snakket så meget om økonomi. Men jeg synes, mine forældre har været gode til at gøre, så jeg lærte, hvad tingene kostede. Som barn havde jeg stortingskonto og en almindelig konto. Den ene var jo så altså en opsparing, og den anden måtte jeg bruge, som jeg ville. Der gik der et beløb ind på hver måned, Omkring 6. eller 7. klasse, så fik jeg tøjpenge, 600 kroner om måneden, som skulle dække alt fra sokker til vinterjakken og jeans. Hvad synes I om, sådan som de har gjort det hjemme ved Lotte, Anne?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er et virkelig godt eksempel på det her med, at man ikke behøver at snakke om det. Ja, Men det, det, handler mere om, det handler jo mere om, hvad er det man gør. Ja. Øh, og hun har jo fået nogle gode vaner på den måde. Altså, hvad er det, jeg gerne vil bruge? Hvad var det, hun kaldte Små tingskonto. Hun havde en stor
0: tingskonto Stort.
2: og en almindelig og en konto. En almindelig konto. Ja. ja, ikke altså det der med at skælne, men hvad er det de små ting der kan gøre mig glad i hverdagen og spare op til de større ting. Så det vil sige det har hun kunnet da hun flyttede hjemmefra. Og jeg synes det igen det her med øvelse gør mest at vi talte så meget om sidste gang det det har jo også et eksempel på at lige man får lidt mere ansvar hele tiden og på et tidspunkt så får du for eksempel tøjpenge. Og det er jo lidt det samme princip som med lommepengene. nu får du bare lov til at have ansvaret og det kan man jo også altså, give mere og mere ikke? til at starte med, så giver man måske kun netop til ikke vinterjakker op. Til sidst så er det med vinterjakker, som kan være en større udgift, ikke? Mm. Æ, Og det synes jeg, er, det er en rigtig god måde at give dem den her erfaring på. Så hvis vi taler, æh, Isa, I sidste uge, eller sidste program, æh,
0: ved en 6-7 år alderen, var det en god idé, at man begynder at indføre noget øh, lommepenge. Et lille beløb, en mønd, et eller andet, som de ligesom selv kan varetage, ikke? Hvad, så de, altså, hvornår skal man, hvad, skal, hvad er det fair, at man betaler selv som
1: for eksempel 10 -årig? Jamen Der kunne det godt være et tilskud til, for eksempel hvis din skærm går i stykker, så, så betaler du selv en, en bid af den, sådan, så det, man, er, man er med til at passe på den, ikke? og så, så redder man sit barn hvis at de har, at der er en, der har skubbet ud, den, den ud af hånden på dem, så det er noget, der bare er sket ved et uheld, så siger man, den betaler jeg. Men hvis det er sådan almindeligt almindelig og med den, ikke, og vi har, man har sagt, pas nu på den, nu har du lagt den igen, og din lomme den er lige ved at falde ud, og så, videre, mm. så er det rigtig godt at lige være med til at betale 100 kroner af de penge. Og det kan også være... Man giver selvfølgelig en, en, en 11-12-årig, der begynder at bruge deodorant. Den, den betaler forældre jo i begyndelsen. Men hvis det skal være et bestemt mærke, at barnet ønsker sig rigtig meget, det kan kun være den deodorant, det begynder lige pludselig at komme, så kan man godt sige, det er det, du velkommen, så kan du tage din lommepenge til det sidste, for vi giver grunddeodoranten. Ikke? Ja. Og ellers kan du sætte den på til din, til, som et ønske til, til jul eller fødselsdag. Mm. Kommer det langsomt? Ja.
0: Hvad så når de bliver lidt ældre? Hvordan, hvad med en 12-årig? Kan man sige noget om det?
1: Men, altså, det er selvfølgelig også forskelligt. Fra familie hvis, hvis du til familie. sidder og spiller som, som 12-årig, at du skal mm. købe noget, noget et eller, andet eller noget, der kan, du kan komme videre med noget spil, som er virtuelt, du har det ikke engang i hånden, så kan du godt sige, at det er jo dine egne penge, du bruger til det. Og prøv at se, hvis du bruger dem nu, så kan du ikke købe noget nyt resten af måneden, men det er jo så det, du vælger. Og så kan det godt være, at de bliver brændt af den første uge, og man så har sådan en lille my my Det kan det godt blive, ikke? De sidste 14 dage i en uge, for de andre kan noget mere, fordi de lige sparede og ventede lidt, ikke? Ja. Altså, så kommer det langsomt, da de bygger op med det, er bare fik det, de er med. Og så kommer tøjet. I begyndelsen er man jo med ude og, og købe. Og jeg synes aldrig, det har været vigtigere at have, at have tøjpenge, end det er nu. Fordi du kan købe et par bukser, som er brugbare til ikke ret mange penge, og så kan du købe et par mærkebukser til rigtig mange penge. Mm. Og lige når man rammer 13-14 år, så tror man kun, at man kan leve ordentligt som teenager, hvis man har dem til rigtig mange penge. Mm. Og har snakken så ikke været der, så forventer de jo bare, som det har været indtil nu, at det selvfølgelig er de bukser, der bliver købt, dem de koster 1200 kroner, og du kan få et andet par som, okay, til 600 kroner. Og så er det, når du har tøjpengene, at du kan stille og roligt sige til din teenager, øh, jamen du du vil du at du vælger selv, altså, det kan, okay, hvad kan jeg regne ud? Så er det to måneders tøjpenge, så kan du købe de bukser. Så kommer der sådan nogle smadre, smadre fornuftige nogle og siger, jamen så har jeg jo ikke flere penge tilbage. Nå nej, siger man helt roligt, det kan jeg da også regne ud. Lige så stille kommer det. Ja. Jeg synes faktisk, at
0: øh, altså, når jeg... Øh, nu har jeg også arbejdet sådan, med børn, og i, altså, jeg har lavet meget tv for dem, og været inde sådan, i deres vaner og sådan noget. De bliver jo mere og mere fans af genbrug. Og, øh, altså, altså, er det ikke rigtigt? Oplever I ikke også det? Bestemt. Ja. Men, øh, men, men, men hvordan regulerer man ligesom... Altså, fordi det er jo simpelthen så individuelt fra familie til familie, hvad man har af økonomisk råderum til at give øh, for eksempel lommepenge og efterfølgende øh, tøjpenge. Men... Skal man lytte til, hvad de andre... Altså, fordi det kommer det også hjem garanteret fra skolen. Jeg forestiller mig, at min ville kommer hjem og siger. Øhm, Er Aske, han for øh, 30 kroner. Hvorfor må jeg kun få 20? Altså, hvor meget skal man... Skal man, skal, man skal man sidde og snakke om det i klassen? Skal man ringe til de andres forældre? Eller skal man simpelthen selv vurdere ud fra mit barn? Han fik 20 kroner den her uge. Det brugte han virkelig fornuftigt. Jeg kan se, at han er god, så kan jeg øge det lidt. Eller, hvordan finder man ud af, hvad beløb man skal vælge i, i sit eget hjem?
2: Jamen, det er jo ud fra sin egen økonomiske situation og værdier igen. Altså det er jo øh, simpelthen, det vil jeg sige. Øh, og så skal man også tænke på, hvis nu man er i den situation, man for eksempel er, øh, har en god økonomi, så kan man måske godt tillade sig at give sine børn nogle flere øh, tøj eller mere i tøjpenge eller lommepenge. Men så skal man også tænke på, om det er det, man ønsker. Er det det barn, man gerne vil have, der hele tiden render rundt øh, og viser, at øh, jeg har flere penge, end jeg andre? Altså, vil man gerne skubbe til det. Det, er jo, det? det er jo de overvejelser, man skal gøre. Og så tror jeg, som vi snakker om sidste gang, at hvis man ikke har så mange penge, så skal man bare være glad for det, man kan. Og, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at uanset om man, det er lommepenge eller tøjpenge, så må man give det, man kan, fordi så får de øvet inden for det. Og det er det vigtigste, man kan give sin børn øh, med, når de skal videre på rejsen i livet. Ikke? Mm. Det er meget vigtigt, end hvor mange penge det er.
0: Men det er garanteret vigtigt for barnet, hvor det, er penge, det er. Det sindssygt vigtigt,
2: og det er jo der, ja. hvor, jeg, hvor jeg synes, at, 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 at der er jo en kæmpe social, hvad skal man sige, øh, der fra, ja. i øjeblikket, ja. og den kan vi også se øs, i vores... Den øges lige nu, ja. Ja, det mm. tror jeg, den, eller det gør den. Det gør den. Og, og det kan vi også se i, øh, i, i nogle af de mere sådan antropologiske undersøgelser, vi har lavet. Og, og, og der er det jo næsten skræmmende, at der handler det ikke om, hvor man bor henne, fordi børnene får lidt de samme ting. Det er jo, hvordan man finansierer det. Så det vil sige, at de forældre, der virkelig føler, at de skal være med på det her sociale race, hvis vi kan kalde det det, de går så ud og låner sig til det. Og det er jo så det, de lærer deres børn. Ja. Øh, og det er derfor, jeg, jeg har sådan lidt, at det har vi jo alle sammen som forældre, tænker jeg, en forpligtelse til at tænke over, hvad er det, vi giver vores børn med videre, også ud i deres sociale relationer.
0: Ja, det er en ret god pointe. Og så kommer vi til tøjpenge. Hvornår synes I, at man skal sige, nu, nu kan du få tøjpenge, min
1: skat. Det kommer jo an på, hvornår de begynder at få bevidstheden om, at der er noget bestemt, de ønsker sig. Så kan man okay. godt mærke, at nu er det ved at være nødvendigt, men du går med ud og handler i begyndelsen. Ikke? Fordi det er ikke til at vide, hvornår din teenager folder sig ud, og de går fra det, jeg viste før. Nu, nu har mor og far, nu går jeg i puberteten, og nu vil jeg gerne betragte hele lidt udefra. Og når så man betragter udefra, jamen, så ser man jo noget tøj, man gerne vil have, eller et eller andet vigtigt, man skal købe. Og så er det jo fint det at sige, ved du hvad, du, du, har, fået, du har fået nogle andre tøj, tøjting, end det, jeg kan præstere, når jeg køber med hjem, eller vi er ude at handle sammen. Og det du er du velkommen til at gå med modstanden. Mm. De bliver bare så skønne af det. Det er du velkommen til, så derfor går vi over til tøjpenge nu. Jeg vil gerne stadigvæk med dig, jeg vil gerne vejlede dig, og så er det det der med ikke, fordi sådan en køber de der dyre bukser første gang, for man skal bare lære sin erfaring. De køber det første gang. Jeg skal bare have de der bukser, jeg skal bare have lov at prøve det én gang. Og så er det, de kommer og siger, men nu har jeg jo ikke flere penge. Og så den der belærende forældre, som de bliver så irriteret. Nej, det sagde jeg til dig inden. Altså, jeg stod og sagde til dig, at du så ikke kurser, du har brugt hele vejen frem. Ikke? Bare sig, som jeg sagde før. Det kan jeg også regne ud. Der går ikke 3-4 måneder, så begynder de at blive opmærksom på det. Ja, ja, ja.
0: Jeg, 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 jeg kan sidde lidt og griner, fordi mit første, da jeg fik tøjpenge første gang, det er egentlig aldrig noget, mine forældre sådan er gået op i, men det gjorde mine veninder. Så kom jeg hjem og sagde, Ej, nu vil jeg så gerne have tøjpenge, og jeg er helt dyr på det. Og jeg kan huske så tydeligt, så fik jeg tøjpenge. Og der havde jeg jo lært, fordi mine forældre var, de gik op i sådan noget, tilbud, og altså ikke købe fuld pris og det skal være god kvalitet og alt sådan noget ikke? Og så fandt jeg singer det er jeg til nede i mit bedste tilbud, jeg nogensinde kan finde. Jeg købte 50 par hvide tenniser. Ja, de det var sådan noget
1: lignende, der så skønt at høre. Fordi det er sådan, det de
0: var starter. bare på tilbud, og det var ja. simpelthen så godt. Og så brugte jeg alle mine penge den måned, på de der 50 ja, det par hvide tennissokker. Ja. Og så sad jeg bare kigget på mine veninder, der virkelig havde regnet den ud, og de fik fede hættetrøjer, og buffalosko, jeg ved ikke hvad. Og jeg måtte vende endnu længere. Men til gengæld... Mit, jeg tænker om nu har jeg jo til de næste lang tid, så skal jeg ikke tænke på det, så kan jeg... Og jeg klemmer <læsker> det. Jeg elsker sådan nogle historier.
1: <læsker> det var simpelthen... God start. Jeg, ja. God start.
2: Men, og det er jo lige præcis den der erfaring, og det er jo bedre at gøre så den erfaring, som... Og jeg tror, at 12-13... Ja, det er 14 år, mm -hmm. ikke? Lidt af, af, af ja. hvor, hvor modne de er. Øhm, inden, at man står der som 21-årig, og lige pludselig har brændt 10.000 af på et eller andet, ikke? så er det jo vigtigt at have gjort den erfaring, og så netop fortælle lidt om den, uden at man bliver sådan den nu har jeg fået ret, ikke? Jo, ja.
1: Og kan hente nogle penge fra den der overordnede konto, hvis der er noget særligt, netop de der sko, som var vigtige, ikke? Ja. Altså, da du var, var barn og stod der som teenager, mm -hmm. så kunne du have hentet den fra den overordnede konto, sådan det, med større ting og større ønsker, hvis det skulle være, at du havde nogle penge på den. Ja. Men tøjpengene, dem, dem har man så markeret. Og der markerer man også, altså jeg synes, det er vigtigt, at man går igennem med sit barn. De detaljer er jeg jo helt vild med, fordi så ved de, det koster. Hvem skal betale for fødselsdagen, de skal til? Altså den gave, der bliver købt, er det et forældreansvar, eller det er barnet, teenageren? Og jeg synes, det er forældre, fordi ellers begynder de også at regne på, om det er med, og det skal de ikke have lov til. Jeg giver, sparer jeg lige de penge. Det har det, det der sociale, der bliver ødelagt lidt. Ikke? Og selvfølgelig giver man, ja, der er altid menstruationsbind i skabet, og der er altid grunddeltoranten, og der er hårdshampooen og så videre. Og så er det bare, hvis det skal være noget særligt lækkert, altså så må de selv købe det. Ikke? Og så må man heller ikke bare bruge fra sine tøjpenge til at, 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 at købe noget, at man går ind og køber noget alt for dyrt. Det er Det skal ligge indenfor, og det ved de godt, når de går hjemmefra.
0: Så, så rammer, og så inden for rammerne er der frit. Sæt, øh, det skal. lærer man godt af. Ja.
2: Du lytter til Radio 4.
1: I skal lige høre lidt fra uh, Trine. Jeg hedder Trine, og jeg er 38 år, og jeg er mor til Sofia på 15, som arbejder på McDonald's. Vi har i vores familie aftalt, at Sofia sparer en tredjedel af sin løn op hver måned. Hun har desuden gemt to tredjedel af sine penge fra sin konfirmation. Det er nogle penge, hun gerne vil bruge til at etablere sig med, når hun flytter hjemmefra. Så taler vi desuden også en del om at undgå lån og prioritere sin indkøb. Hun har også fået hjælp til at investere en smule i aktier, hvor vi taler om at bytte penge for frihed, når man starter med en sund økonomi tidligt i livet. Sofia har lavet et mål om, at hun gerne vil spare 30.000 op, inden hun skal på efterskole der er hun næsten i mål. Så,
0: så det er også godt at have et mål og gå efter. Altså det er jo lyttere af det her program, som går op i deres altså, økonomi. Ikke? Og det kan Trine jo også her, og har fået videreført noget af det til, til sin datter. Anne, hvad tænker du om, om den løsning her?
2: Jamen jeg synes igen, det er jo bare et super godt eksempel. Fordi så får man involveret øh, sit barn på det niveau, hvor det nu er. Øh, og får lært det her, altså får lært de helt basale kompetencer. Og så synes jeg også, nu blev der nævnt det her med efterskole. Mm. Og det synes jeg også er rigtig godt, at hun har et mål om, at hun gerne selv vil bidrage til det. Øh, fordi det er øh, rigtig mange penge, man skal tage øh, ud til sådan nogle øh, efterskoleophold, hejskole og alt det her. Øh, og det... Er det okay
0: at bede sine børn om at være med til at betale det? Ja, det
2: synes jeg faktisk. Om det lige skal være 30 eller 10.000, hvordan opleves. Men så de lige ved, at det her det er faktisk en større ting. Og nogle forældre er det jo faktisk så meget, så de selv et år skal aflede, eller hvad hedder det? Afdraget. Ja, er øh, eller øh, have, okay. afsav, have ja. et afsavn af et eller andet, mm. hvor de prioriterer det for deres børn. Det er jo der, vi virkelig investerer i vores børn, kan man sige, i Danmark, fordi vi jo har gratis skoler. Men, men så jeg synes sådan set, det er fint, at, ja. øh, og så synes de har en god snak, lyder det til, ikke? Ja. Øh, hun også bare op og
0: investerer ja, i det. Ja, det skal smule. bruges også til senere, når hun skal ud og etablerer sig. Ja. Hvor meget skal man ligesom skubbe bag på øh, for, at ens børn får et øh, fritidsjob? Fordi der kan jeg høre fra nogle af mine venner og sådan noget, at nogle, de synes, det er virkelig godt. Jeg har faktisk også andre, hvor de sådan, er det mere familie, hvor de, de sådan, ah, de, det synes de er for tidligt, de, de går ikke nok op i skolen, eller i fritid, eller et eller andet. Hvor, hvor meget skal man, Lola,
1: gå op i det? Nu kan jeg få nogen på nakken her, som er I tage og når folk kommer til jer jo, men jeg synes jo, det er rigtig godt, at vi har fået børnearbejde væk, men jeg synes, det er godt, det er i, i tredje lande, at vi ikke har børnearbejde, fordi mine tre voksne børn øh, gik med den der øh, avisrute, da de var, var øh, 11-12, og det er meget nemt at synes for dem, det er mange penge, at man får 25 kroner i timen, for man skal godt nok gå hurtigt med sådan nogle øh, reklamer for at nå den timeløn, ikke? Og man går som forældre og man synes godt nok, der ligger fire store stakke ude i Carreporten, ikke? Og alle de kommentarer ind for haverne, når man kommer, når Lola, hvad sparer du så sammen til? He he he, ikke? Men de lærte jo på et tidligt tidspunkt den, den tid, hvor de syntes, at det var fantastisk at få 25 kroner ved at gå en, en halv lørdag formiddag. Det var en god start, og det skulle vores altså melde sig til et eller andet, og så senere bliver det så til at vaske op på, på kronen og senere bliver det så til at komme op og stå på tanken. Og sådan voksede opgaverne i forhold til ansvar, men de startede, da de var 11 og jeg synes, det er så vigtigt, at børn ikke bliver udnyttet. Altså, at de ikke, bliver, at de ikke er en, en, en billig arbejdskraft. Mm. Men lige de der små job der til en begyndelse, dem kan jeg godt savne, at forældre har mulighed for at give i dag. For der kan du få en god, arbejds, altså, du får en god arbejdsdisciplin, en god arbejder i gang, en der, der tjener sine egne penge. Og hvad med de penge? Må man så bruge dem igen helt til, hvad man vil?
2: Jeg vil egentlig lige sige noget om det der med, at, at, at tjene sin egen penge, det er jo også en rigtig vigtig læring fordi så, jeg tror, der er mange børn i dag, der ikke helt får lært det her med, hvor kommer pengene fra? Mm. Fordi de, de lærer og øh, ser, at de bare er noget, der flyder, måske den højde, der vokser på træerne, eller hvad det er for nogle forestillinger, man kan have. Øh, så derfor kan man sige, at hvis man tager adfærdsbrillerne på, så er det en rigtig god læring, det der med, at man skal ud og arbejde øh, for at, at få en indtægt. Øh, og, og så er der jo også noget i det her med at få en, øh, en lønseddel, hvor man kan så og kigge på den med sine forældre hov, hvad er fælgepenge? Hvad er arbejdsmarkedsbidrag? Mm. Og, og det er jo de første, skatten kommer først lidt senere. Men der er også noget, noget god læring i det. Øh, og så vil jeg så sige, men derfor, øh, inden vi kommer til det her med, hvordan, hvad for nogle rammer man skal sætte for det, så er det jo igen noget, man skal finde ud af i sin familie. Altså, hvad kan mit barn? Hvor meget magt er det? Fordi altså, skolen stiller også store krav i dag. Ja. Det sociale liv, der er sport, der er alt muligt. Så det er jo en balance, man skal have fundet. Og derfor kan et fritidsjob jo også være noget, man gør i en lang sommerferie, for eksempel. Ikke?
0: Mm. Og hvad med de penge, man så tjener? Er de, kommer de ind på Stortingskontoen, eller bliver de... Men de man kommer ikke på problem?
1: store tingskonti, og der bliver de flyttet fra i forhold til, hvad, at de skal have lov til at have på deres mindre konto. Ikke? Og der synes jeg, når de ikke er mere end de der 11-12, så altså er det de fysiske penge, så længe vi har dem, at du giver dem i stedet for at give dem et, et kort, de kan hæve på. Men hvis du så har et hævekort, så sætter du minimum ind, fordi vi skal altså hjælpe de børn og unge derude, at de ikke bliver XL i størrelsen. Og hvis man bare har et hævekort og følges med nogle af de andre, der har dårlige vaner, så kan du så meget, som du vil, prøve at gøre dine børn øh, bevidste om. Pas nu på dig selv i forhold til, hvad du spiser, uden, vi skal ikke snakke slankekur. Eller, mm -hmm. men, men, men det der med at gå forbi øh, supermarkedet på vej hjem, og så står øh, frokosten, madpakken er ikke spist, men frokosten står simpelthen på en gang kanelsnegle og en kokju eller, eller en cola, og det er standard, eller 2T-birkes, ikke? Og det kører de videre på i 8. og 9. klasse, og så hjem og game uden at bevæge sig. Så er det bare, at hvis du har bestemt dig for, at som forælder, at vi sætter de her penge over, når du har noget, du skal bruge. Og så med mobiltelefoner kan man jo ringe og sige, jeg står lige her nu, må jeg godt få lov til, ikke? Altså ja. så få en snak om det, og så flytte pengene over. Men jeg synes, alle de der penge, det er jo ikke en... en Børnene skal jo ikke mærke, at det er en, en voksenstyret konto. De skal mærke, at de har selv en konto, som, har, som er sværere at hæve fra, okay. ligesom vi andre har budgetkonto, hvor vi så også sætter ind, så vi har, og har noget ekstra, og så flytter vi over til, til vores hver især, hvor vi kan hæve på. ikke? Hvornår er det okay at, at bede øh,
0: ens hjemmeboende børn om at betale for at bo derhjemme?
2: Jeg tænker, at de skal have en vis indtægt. Altså de har nødt til at skal tjene nogle penge. Så det er ikke fra
0: det er ikke fra tøjpengene og det er ikke nej. konfirmationspengene, nej, nej, nej. Og det er ikke
2: aloppe men, men SU. Ja. Og, SU, ja. ja.
1: SU,
2: Luna. Ja. Og så er der måske, jeg må sige, når jeg har været ude rundt omkring og møde nogle unge mennesker, så er der alligevel nogle af dem, hvor jeg virkelig bliver overrasket, som tjener 5000 kroner om måneden på fritidsjob. Og så tænker, det gud, hemmelig. det er var. Altså, og der tror jeg nok jeg vil sige, vil jeg nok sige, øh, hvis de har tjent så mange penge, så må de gerne talt for at bo hjemme, og så kan man eventuelt spare penge op som forældre, ikke? Men igen, fordi... Hvis, og her, når jeg, dem jeg taler om nu, de er jo under 18, de får ikke SU, men det er mange penge, så man får grundlagt et meget stort forbrug, som man måske ikke har råd til, når man først for alvor flytter hjemmefra. Så det er også nogle overvejelser, man skal have med. Ja. Og det kan være
0: faktisk være at gøre det med en tjeneste, at der også er faste udgifter. 16-17 år betales. kan du
1: komme i lære, og inden du ser dig om, så kan du jo godt være ude og få en, en, en lærlingeløn, ikke? og du ja. skal betale, så, så snakker man fagforening med dem, om du skal være med, arbejdsløshedsunderstøttelse, og så alle de der, at du skal være med i en og så videre. og det, det laver man på et budget med dem. Og så er det så, at man siger, at du har det der tilbage, og en tredjedel af det er det, du sådan, hvad, hvad med de andre? Dem sætter vi så ind for dig, for du skal betale for at bo hjemme. Og det tror jeg, jeg fortalte fortalt gang. Det gjorde vi med vores. Og så overraskede vi dem jo bare, mm. da de så flyttede hjemme fra, at de, at, de at de havde en opsparing. Ja. Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens gæster er familievejleder Lola Jensen og børn- og ungechef i Danske Bank Anne-Jule Jørgensen.
0: På et tidspunkt i hvert fald for langt, langt de fleste. Der sker der jo det, at vores børn flytter hjemmefra. Hvad gør vi så i den situation? For jeg er ikke kommet dertil endnu, så jeg ved det ikke. Jeg ved, hvordan jeg selv flyttede hjemmefra. Men jeg forestiller mig, at man jo på den ene side tænker, nu skal du ud, nu skal du klare dig selv, og jeg vil gerne gøre dig selvstændig ud i verden. Men på den anden side vil man jo godt lige holde hånden under, eller lige hjælpe dem med, hvordan de kommer videre. Kapper man bare det hele, eller hvad, hvad gør man, Lola, når man spørger det, det kan man ikke.
1: Det, det kan man simpelthen ikke, fordi det er jo også en proces for en selv. Altså, noget, man skal igennem det der med, den der separation, der kommer,
0: mm. og sådan,
1: åh oh, nej, er de virkelig flyvefærdige? Man skal tro på Kim Larsens, de smukke unge mennesker, hvad det er, de vil, det kan de selv finde ud af. Ikke? Men, men, men det er jo fint at sætte sig ned, og så gå med modstanden igen. Må jeg hjælpe? Må jeg give noget inspiration? Du kommer bare og spørger fordi at de skal mærke, at man, at man er der for dem, så ikke de kommer til at lægge, en, altså, lægge nogle penge i en, i en lejlighed, fordi nu skal det pludselig gå stærkt. Og så, hvad skulle den der ejer, der har det her private sted, hvor der bor otte unge mennesker i den samme bolig, hvad skulle han have i indskud? Så er det lidt for sent at komme og snakke om, skulle han have 30.000? Hvor kontrakten henne? Jamen, der var ikke noget, men det var bare drømmen om at komme fra. Og når man er sådan lige på vej til at flytte, jamen, så, 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 så har man ikke tanke for, hvad betyder det, at man betaler 30.000 i indskud, uden at have en kontrakt? Så får man jo ikke pengene tilbage igen, eller man har lavet en aftale om, hvad skal være malet, når man flytter ud igen? Altså, nogle af de der ting, som vi fælder, vi ved jo, hvad for noget, der er som voksen. Det skal man være, være med i. Og der kan man bare sige, at jeg ved, hvad der der kan være her nu, som du kan komme til at ryge ud i, så kommer og spørg. Og så er kunsten, når de kommer og spørger, ikke at virke klog og belærende, men virke nysgerrig og interesseret, for så føler de selv, at de finder frem til det, der er den rigtige løsning for dem. Det gør de ikke. Vi inspirerer med idéer, og de vælger den bedste af dem, og den kommer jo for os. Sådan er det rigtig godt at snakke med dem.
0: Ja. Hvis vi har øh, formået at lave den der kejle, som vi kan sidde og lave her øh, på Lyd og Ingen, men den, der er for lille og bliver større og større og bedre så kan det jo også være, at de netop for eksempel for deres konfirmation har, har den der Stortingskonto, øh, hvor der måske er en masse penge, og måske har de, de vant til at betale husleje. Altså vi har egentlig sikret den økonomisk, men i princippet kan det vel også gå hen og blive lidt en bjørnetjeneste, hvis de for eksempel lige pludselig har adgang til en stor børneopsparing, og hvis de lige pludselig har den opsparing fra... Altså, hvad gør vi der? Fordi så står de lige pludselig af 18. Vi kan jo ikke gøre en skid, hvis det er, at de har en idé om, at de vil bruge dem til alt muligt, som vi ikke synes er en, en god idé.
2: Jamen, det er jo rigtigt nok. Fordi vi må sige, at, øh, jeg kender jo, at vi kender alle sammen de historier, hvor folk siger, at vi drak, drak mit børnomsbejde ja, op, ikke, og havde det mega sjovt. Mm. Og det kan være alt fra 20.000 til 200.000, tror jeg, jeg har hørt øh, Men der er det jo enormt vigtigt, at man som forælder har skabt den der ramme. Fordi jeg tror, at hvis man, eller det ved vi fra forskningen, at når den ramme er skabt, så går man ikke ud og har det sjovt for 200.000. Så, I den kejleform, der yeah. bygger man en gensidig respekt op. Og yeah. det vil
1: sige, at de ved godt, når de kommer derop, at den der gensidige respekt, den gør, at jeg går ikke bare ud og brænder de penge af, som jeg har fået igennem en, en børneopsparing. Jeg får lyst til at komme og spørge dem, der har været giverne. Øh, fordi mm. man har bygget op, så det gør de ikke bare. Og så glæder man sig over, hvis man har en, der ikke kan finde ud af at, at vente, at pyha, man må heldigvis først få motorcykel, køre kort og motorcykel, når man har en vis alder. Ikke? Fordi det er sådan noget, der kan være drømmen. Det må man heldigvis ikke mere som Ja.
2: Men der øh, er kigget lidt ind i noget adfærdspsykologi og pengepsykologi, som er meget større i USA. Det er der ikke så mange, der beskæftiger sig med i Danmark. Og der, der er det jo meget sådan, at det kan jo være en gave, at man stadigvæk kan give sine børn øh, til udbetaling til en lejlighed, for eksempel. Og sådan nogle andre større beløb, både og, eller til sine børnebørn. Det kan give dem noget sikkerhed og og man er også selv glad for at kan give videre. Men der er også nogle familier, hvor, 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 der så er, hvor, hvor det kan være... Der også kan være en oplevelse af, at der er noget kontrol eller noget smerte med det der, og at man egentlig bare føder ind i, at børnene bare bruger penge. Mm. Og det er klart, børneomsparing kan du ikke gøre noget ved, fordi den, den er, som den nu engang er, men så i forhold til bare at blive ved med at give penge og give penge, hvis du for eksempel så har et barn, som bare ikke har fået lært det, øh, der skal man jo ikke nødvendigvis blive ved med... lidt mere på bremsen. Ja, okay. ja. Yeah.
1: Og det kan godt ligne et lån. Jeg kan anbefale, at det ligner et lån. Når de kommer og spørger om den første lejlighed og indskud osv., så, så har du inde i dine egne forældretanker et ønske om at sige de der 30.000, eller hvad man kan hjælpe med. Det bliver på sigt en foræring. Men igen det samme, det der med, at man kan mærke, altså den der forventningsglæde, glæden over at selv have klaret noget. Okay, for at komme ind i den her min første bolig, der skal jeg låne 30.000 af min mor og far for at kunne komme ind i den her bolig. Jeg har så en fornøjelse af, at det er rentefrit, fordi det er min mor og far, der hjælper mig, så det skal jeg ikke lægge oveni. Men jeg skal afbetale, jeg skal betale, jeg skal have med mit budget, at jeg betaler dem mm. 300 kroner, 500 kroner om ja. måneden. Og så er det jo igen, når man kan mærke, at man har bare et super skønt ung menneske, der har værdsat og passet godt på, og passer sin egen del i forhold til, hvad man har hjulpet til med, så kommer man og overrasker jo og siger på bagkanten bagefter ja, senere, du har de penge her, som godt. du har givet ja. os tilbage, dem har vi haft stående her, og nu når dig og din kæreste skal købe jeres første hus, så kan vi bidrage med de 30.000, dem har vi ja. gemt til jer nu. Ikke? Ja. Sådan så, at de mærker, altså, vi bliver nødt til i dag lever vi jo ikke for artens overlevelse mere. Vi lever ikke for at, at kæmpe for, at vi får tingene til at virke, for det er meget nemt at få det. Vi bliver nødt til at hjælpe børn og unge med, at de har den der evne til at blive begejstret. Evne mm. til at glæde sig til noget, der, til noget, der kommer. Evne til selv at spare sammen, fordi det gør en, en lykke. Når først du har det, du har sparet sammen til, så går lykken jo væk. Og så skal du til at finde noget nyt, du kan glæde dig til. Og det er ja. rigtig godt, at det ikke er brændt af alt sammen, når man er 19. Vi Tiden, den er gået. Er det ikke vildt? vildt. Det går simpelthen så, så hurtigt. Ja.
0: Jeg vil gerne tilføje her, at jeg også synes, at man skal tale med sine unge mennesker om forskudsopgørelse, årsopgørelse og ikke mindst forsikringer. Ja. For det møder jeg godt nok mange, som på en eller anden måde tror, at det har de har fået at vide et andet sted fra, og lige pludselig, så sidder de og har faktisk ikke fået det at vide, og det er meget vigtigt. Men, øh, anne Juliansen. Tusind tak, fordi du vil komme, og Lola Jensen, mange tak, fordi du også vil komme. I kan tro, I er de første, jeg ringer til, når jeg lige skal bruge lidt input øh, til emnet her en anden gang. Det har været en meget stor fornøjelse, både i dag og sidste gang. Tak i lige måde. Ja, tak i lige måde. Du kan altid skrive til mig inde på øh, vores øh, Overskud, øh, ra, snabel Radio 4.dk. Det er en mailadresse. Vi har jo også vores Facebook-gruppe, hvor at jeg håber, at du er medlem. Hvis du ikke er, så hop lige dig ind. Den hedder Overskud Radio 4. Du kan også finde mig på mine sociale medier, hvis du har et input til programmet. Programmet det var til altså tilrettelagt af Anders Heimann. Han sidder også og ser glad ud derude. Det er dejligt. Og jeg må selv have det fremragende.